0: Letzte Woche war ich bei einem Kunden in Kleve und habe Workshops zum Thema Social Media gegeben. Dabei ging es um das Thema Eigenmarketing und um das Thema Jobsuche in Social Media. Dabei ist mir aufgefallen, boah, ist ganz schön lange her, dass ich dich damit versorgt habe, was hat sich in Social Media getan und was kannst du wirklich im Sinne von Eigenmarketing tun. Und darum geht es in der heutigen Folge, meine besten Tipps zu Social Media. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Die Folge heute ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt fünf Teile. Der erste Teil, wofür ist welcher Kanal geeignet? Zweitens, welche Kanäle nutzt du für die Jobsuche? Drittens, welche Kanäle nutzt du fürs Eigenmarketing? Viertens, wir haben eine Zusammenfassung. Und fünftens, der Ausblick. Deswegen will ich gar nicht lange rumquatschen. Wir steigen direkt ein mit der Frage, wofür nutze ich welchen Kanal? Welcher Kanal eignet sich besser für das Thema Eigenmarketing? Welcher eher nicht so? Ne? Und wo soll ich mich darauf konzentrieren, wenn es um das Thema Jobsuche geht? Ist da Xing besser, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok habe ich neuerdings kennengelernt, Snapchat, ne? welches Tool macht da am meisten Sinn? Und um es ganz klar erstmal zu differenzieren, natürlich, und ich glaube, das ist relativ offensichtlich, Xing und LinkedIn für die Jobsuche absolut prädestiniert. Aus Recruiter-Sicht, aus Personaler-Sicht kann ich dir sagen, es gibt auch ähm, verschiedene Ansätze mittels Facebook oder Instagram zu rekrutieren. Allerdings sind die, sind die Möglichkeiten, die Tools dazu, das zu nutzen für die Rekrutierung, sehr, sehr, ja, mir fällt gerade nur das Wort sophisticated ein. Ne? Also du kannst nicht einfach wie bei Xing oder LinkedIn in den entsprechenden Personaler-Tools eingeben, ich suche einen Ingenieur und dann poppen Ingenieure auf, das ist bei Facebook wesentlich komplizierter und deswegen ist es nach wie vor noch nicht wirklich geeignet für die Personalsuche. Aber Facebook ist sehr, sehr gut für das Eigenmarketing und was das konkret bedeutet, da gehen wir heute im dritten Teil drauf ein. Also, Xing und LinkedIn sind sehr, sehr gute Tools für das Thema Jobsuche. LinkedIn würde ich sogar noch so ein bisschen in so eine Twitter-Rolle schieben im Sinne von Eigenmarketing und Jobsuche. Xing da können wir gerne mal knallhart drüber diskutieren, aber Xing ist für mich ein reines Tool für die Jobsuche. Bisschen Networking, aber nicht wirklich, wirklich geeignet für das Thema Eigenmarketing. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Früher hat man immer gesagt, Xing und LinkedIn, wenn du dich in Deutschland bewirbst, nutze Xing, wenn du dich international bewerben möchtest, nutze LinkedIn. Das ist heutzutage nicht mehr so. Deswegen meine Empfehlung direkt als allererstes, melde dich bei beiden Netzwerken an. Denn man kann es heutzutage nicht mehr so ganz trennen. Es gibt deutsche Unternehmen, die sind in LinkedIn. Es gibt internationale Unternehmen, die sind in Xing. Du kriegst englischsprachige Anfragen über Xing von Leuten. Du kriegst deutschsprachige Anfragen über LinkedIn von Leuten. Also es ist so bunt gemischt mittlerweile. Und weißt du was? Gott sei Dank gibt es ja nur zwei Business-Social-Media-Netzwerke, die, ich sag mal, so bekannt sind, dass auch wirklich darüber rekrutiert wird. Es gibt noch ein paar andere, die sind ein bisschen kleiner, die sind ein bisschen spezieller. Gerade für Softwareentwickler gibt es da nochmal Nischen, aber darauf möchte ich mich heute nicht konzentrieren, weil die breite Masse nutzt Xing und LinkedIn und die breite Masse heißt du als Bewerberin, Jobsuchende, Karrierewechslerin, Karrierenwechsler, aber auch die Unternehmen, die auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal sind, Nutzen überwiegend Xing und LinkedIn für die Rekrutierung ihrer Position. Natürlich werden auch äh, Stellenausschreibungen genutzt, aber es soll jetzt natürlich nicht darum gehen, zu diskutieren, was ist besser, Stellenausschreibungen, Social Media und so weiter. Darum soll es halt nicht gehen, aber was ich dir schon mal nur noch mal sagen möchte, ist, es werden auch Jobs nach wie vor ausgeschrieben und es ist nach wie vor ein wichtiges und sehr, sehr gut geeignetes Medium. Warum ist Xing und LinkedIn sehr, sehr gut geeignet für die Jobsuche? Was viele nicht wissen, ist, dass die Schaltung über diese beiden Kanäle günstiger ist als über die klassischen Jobbörsen. Das ist ganz witzig, weil eigentlich, meiner Meinung nach, sollte es viel, viel teurer sein, weil wenn ich da eine, eine Stelle schalte und jemand sich meinen Job anguckt, dann kann ich mir die Person ja auch angucken, kann mit der Person in Kontakt treten. Und wenn ich das auf einer Jobbörse mache, wenn du dir also auf Stepstone eine Stelle anguckst, dann sehe ich das ja nicht. Bei Xing kann ich das aber sehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, es gibt Unternehmen, sehr, sehr pfiffige Personalerinnen und Personaler da draußen, die checken, okay, wer hat sich denn meine Stellenanzeige angeguckt? Und wenn die noch pfiffiger sind, dann haben sie sich das nicht nur angeguckt, sondern haben geschaut, wer von diesen Menschen, die sich meine Stelle angeguckt haben, ist denn geeignet für mich? Klick dich an, schick dir vielleicht eine Kontaktanfrage oder schick dir eine Nachricht und zack, bist du direkt im Austausch über eine potenzielle Position. In Fachsprachen nennt man das einen potenziellen Lied. Ja, also sprich, hier ist schon mal ein gewisses Interesse gezeigt worden seiten des Bewerbers und da wäre ich ja doof, wenn ich das nicht aufgreifen würde und direkt Kontakt zu dir aufnehmen würde, weil du hast ja schon mal Interesse signalisiert. Bei LinkedIn ist das ähnlich. Ich kann bei LinkedIn genauso sehen, wer sich meine Jobs angeguckt hat. Ich habe, kann sehen, wer hat sich beworben. Also ich kann da verschiedene Dinge einfach nachvollziehen auf äh, Unternehmenssicht und kann dadurch ganz, ganz leicht mit dir in Kontakt treten. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, wenn du dich über Xing oder LinkedIn bewirbst, du bleibst natürlich in diesem Netzwerk und ich weiß nicht, wie weit Xing da ent äh, entwickelt ist, aber bei LinkedIn ist es nach wie vor so, du kannst auch den Status deiner Bewerbung sehen, du kannst die Reaktionszeit der Personalabteilung sehen, wie lange die im Schnitt brauchen, um auf deine Unterlagen zu antworten, also es ist schon sehr, sehr cool. Und sehr, sehr hilfreich und was ich besonders gut finde bei LinkedIn ist, du hast die Möglichkeit zu sehen, wie sehr passe ich denn zu dieser Stelle. Also von meinen, von meinen Fähigkeiten laut meinem LinkedIn-Profil im Vergleich mit der Jobausschreibung, die dort geschaltet wurde, wie hoch ist der entsprechende Match zwischen mir und dieser Stelle. An diesem Punkt ein kleiner frecher Hinweis, falls du es noch nicht gemacht hast. Wenn du verschiedene Jobs bei LinkedIn angeboten bekommst und da steht drin, sie haben ein Match von 70 Prozent, dann sei doch bitte so clever und das bist du, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören und schau doch mal, was da so geschrieben wird, was da so für Skills erwähnt werden und übertrag die einfach in dein Profil, wenn du sie natürlich kannst. Ne? Bitte an dieser Stelle jetzt nicht äh, total verrückt werden und alles reinschreiben, was es auf dieser Welt gibt. Aber wenn diese Dinge zu dir passen und du die immer wieder siehst, und du sagst, das kann ich, dann übertrag das doch einfach in dein Profil und dann hast du direkt einen höheren Match zwischen dir und der Stellenausschreibung. Weil auch der Personaler, der auf der anderen Seite am LinkedIn-Recruiter sitzt, das ist das Tool, was Personaler nutzen, sieht den Match und guckt sich natürlich erstmal die Leute an, die den höheren Match zu der Stelle haben, als die Leute, die einen weniger guten Match zu der Stelle haben. Weil ich nutze ja LinkedIn ja auch, um meine Prozesse zu vereinfachen, um ähm, effizienter zu sein und ja, schlussendlich den richtigen Kandidaten zu finden. Deswegen nutze ich diese Matching-Funktion, bin da vielleicht ein bisschen faul, aber habe vielleicht dadurch schon viel, viel schneller potenzielle Kandidaten gefunden. Also, erstens, es ist günstiger, eine Stellenanzeige bei Xing oder LinkedIn zu schalten, im Vergleich zu den äh, Jobbörsen. Zweitens, ich kann sehen, wer hat sich meine Stelle angeschaut und kann potenziell mit dir in Kontakt treten. Und drittens, ähm, du kannst... Dadurch, dass du Spuren hinterlässt, dadurch, dass du sehen kannst, wer noch in dieser Firma arbeitet, kannst du vielleicht um die Ecke erstmal jemanden fragen, hey, ich habe gesehen, du arbeitest bei der Firma XYZ und du bist in meinem Netzwerk, das sollte Voraussetzung sein, wie ist es denn da zu arbeiten, hast du da ein paar Tipps für mich? Auf Seiten von LinkedIn, auf Seiten von Xing kannst du das auch machen, aber was du auch machen kannst, Xing hat ja vor einiger Zeit Kununu gekauft, falls du Kununu noch nicht kennst, das ist eine Arbeitgeberbewertungsseite, sowas wie Glassdoor, Glassdoor ist das amerikanische Pendant dazu, aber Xing und Kununu sind eine Company, das heißt, du kannst immer direkt die Bewertung sehen, wenn diese Firma bei Kununu hinterlegt ist und bei LinkedIn ist es leider nicht so, also da ist quasi eher Vorteil für Xing, wenn es um die Bewertung geht und zu sehen, wie performt denn das Unternehmen. Das heißt, Xing und LinkedIn für die Jobsuche unbedingt nutzen. Jetzt sprechen wir über das Thema Eigenmarketing. Was meine ich mit Eigenmarketing? Auf der einen Seite ist Eigenmarketing natürlich deine Bewerbungsunterlagen up to date haben, dein Profil aktualisiert haben. Und hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp bei Xing, genauso wie bei LinkedIn. Schreib natürlich über alles, was du kannst. Schreib das alles in dein Profil rein. Aber insbesondere schreibe nur die Dinge rein, die du kannst und die du auch in Zukunft machen möchtest. Viele sehen ihr Xing- oder LinkedIn-Profil wie einen Lebenslauf. Es ist, ja, du schreibst die Berufserfahrung rein, aber du schreibst die Berufserfahrung rein, über die du sprechen möchtest. Es ist völlig in Ordnung, wenn du jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre Berufserfahrung hast und fünf Jahre davon in dem Bereich gearbeitet hast, in dem du jetzt aktuell auch sein möchtest und zehn Jahre davon in ganz anderen Sachen gearbeitet hast und dass dein Profil total verfällt, du ständig Anfragen bekommst für irgendwelche Sachen, die schon älter sind, dann ist es völlig okay, diese Sachen entweder zusammenzufassen oder ganz ehrlich, komplett rauszuschmeißen. Weil der Punkt ist der, wenn ein Unternehmen Interesse an deinem Profil hat und du hast ein gut gepflegtes Profil, aber hast nur den alten Kram nicht erwähnt, dann könntest du, wenn du willst, entweder irgendwo den Hinweis geben, ne, weitere Details meines Profils gerne auf Anfrage oder du könntest sogar so weit gehen, und das ist ja auch der Standard, wenn die mit dir in Kontakt treten, kannst du dir natürlich auch einen kompletten tabellarischen Lebenslauf in aller Detailtiefe zur Verfügung stellen. Ganz wichtig, Xing und LinkedIn musst du dir vorstellen wie ein Schaufenster, ein Schaufenster, in dem du deine Ware, dein Produkt anbietest, und wo Menschen, die an deinem Schaufenster vorbeilaufen und wenn sie das Gefühl haben, hey, hier ist das Produkt, was ich gerne haben möchte, du in deinen Laden lockst, also sprich auf dein Profil lockst, weil sie sehen, die Person kann den Job, diese Person löst mein Problem. Ich habe dazu, ich möchte da nicht so sehr ins Detail gehen, weil sonst verwässert das wirklich die Folge komplett. Ich habe dafür eine komplette Folge für dich aufgenommen. Das ist Podcast-Folge Nummer 194, wie du in Xing und LinkedIn die Jobs bekommst, die du wirklich willst. Ich verlinke das Ganze nochmal in den Show Notes. Und dann kannst du dir gerne auch nochmal diese Folge anhören, weil da gehe ich nochmal wirklich extrem ins Detail, was das Profil betrifft. Weil heute soll es wirklich um das Thema Jobsuche und Eigenmarketing gehen, weil mit Eigenmarketing habe ich eigentlich einen anderen Zweck, den ich verfolgen möchte, nämlich... Sichtbar werden. Und normalerweise ist Bewerben oder Jobsuche ja eher so ein Ding, die Unternehmen sind sichtbar, die schalten eine Stellenanzeige in Xing, LinkedIn oder in den Jobbörsen oder die machen irgendwelche Pressemitteilungen oder keine Ahnung was und deswegen kriegst du irgendwie mit, was gerade in den Unternehmen passiert. Woran aber viele nicht denken, deswegen wird auch immer gesagt: Ja, du musst in Gruppen aktiv sein und du musst posten und hast sie nicht gesehen. Das ist bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, aber was viel, viel sinnvoller ist, ist die Social-Media-Kanäle dafür zu nutzen, sichtbar zu werden. Und ich erkläre dir jetzt, wie ich mir das überlegt habe. Und genau das habe ich auch in dem Workshop ähm, vor einer Woche entsprechend den Leuten mitgegeben, weil es ist so genial und es ist so, ja wie soll ich sagen, es ist so, so, so einfach und das tust du im Prinzip jeden Tag, wenn du Social Media nutzt, nämlich Beiträge liken, Beiträge teilen, Beiträge kommentieren. Aber nicht von deinen Freunden und Bekannten, sondern von den Firmen, die dich interessieren. So, und der Schritt ist folgender. Du überlegst dir die Firmen, die dich interessieren. Ja, Jobs ähm, sind jetzt erstmal gar nicht so interessant, sondern erstmal die Firmen oder tatsächlich die Jobs und dazu natürlich die passenden Unternehmen. Dafür machst du dir eine Zielfirmenliste. Diesen Unternehmen beginnst du zu folgen auf Xing und LinkedIn. Das ist schon mal der erste Hinweis gegenüber dem potenziellen neuen Arbeitgeber. Hey, ich habe Interesse an dir. Übrigens, ganz heißer Tipp, ich kann als Personaler filtern, wer meinem Unternehmen folgt. Und ich wäre doch bescheuert, wenn ich Leute habe, die mir folgen, um nicht erstmal dieses Potenzial anschreibe, bzw. für mich qualifiziere, um zu gucken, ob einer von denen auf einen Job passt, den ich gerade ausgeschrieben habe. Da mache ich mir als Personaler ja das Leben viel, viel leichter. Und für dich bedeutet das im Umkehrschluss, es ist total sinnvoll, Unternehmen zu folgen. Ist ja in Facebook genau dasselbe. Ich sehe ja auch, wenn meine Follower sind oder in Instagram. Ich kann es ja genauso sehen. Und genauso kannst du es mit Unternehmen machen. Also, der erste Schritt ist, eine Zielfirmenliste zu erstellen von potenziellen Arbeitgebern, die dich interessieren. Zweiter Schritt ist, du beginnst, den Unternehmen zu folgen. So, und jetzt habe ich im Training Menschen gehabt, die gesagt haben, ja, aber ich bin Sozialpädagogin oder ich bin äh, Physiotherapeutin, äh, äh, was auch immer. Ich bin äh, Sachbearbeiter, äh, Buchhalter, ich habe gar kein Interesse an diesen großen Fancy Companies, ähm, die da tausend äh, Dinge auf Xing und LinkedIn posten. Absolut in Ordnung weil tatsächlich sehr, sehr viele bekannte Unternehmen eher auf Xing und LinkedIn regelmäßig posten. Deswegen ist meine Empfehlung, schau dir auch die privaten sozialen Netzwerke an. Schau dir Facebook an, schau dir Instagram an. Der erste Tipp ist, folge den Unternehmen. Schau mal in Facebook oder in Instagram, ob das klein- oder mittelständische Unternehmen aus deiner Nachbarschaft, wo du mit dem Fahrrad hinfahren kannst. Haben die einen Social-Media-Auftritt? Das ist die erste, äh, der erste Schritt, um erstmal zu quantifizieren, im Sinne von Eigenmarketing, haben die überhaupt einen Social-Media-Auftritt? Der zweite Schritt ist, schau genau hin, von wann ist der letzte Post? Klar, wenn der letzte Post fünf Jahre her ist und es ist ein Bild von irgendwas, was die abfotografiert haben, dann sind die wahrscheinlich gar nicht so aktiv in Social Media. Wenn du aber siehst, dass sie regelmäßig posten, ähm, und es ist auch ein kleines Unternehmen von fünf oder sechs Mitarbeitern, aber die posten irgendwie regelmäßig, weiß ich nicht, was sie zusammen gekocht haben oder was auch immer, aber da passiert regelmäßig was, auf der Firmenseite, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass wenn du anfängst, mit denen zu interagieren mittels Liken, Teilen oder Kommentieren, dass die das mitbekommen. Und das ist der Trick beim Eigenmarketing. Du fängst an zu gucken, wie aktiv sind die. Du fängst an, Interesse zu zeigen und sagst, hey, krasser Post, cool, ich mag auch äh, Quinoa-Salat ähm, oder was weiß ich, was du dann entsprechend kommentierst. Oder sagst, Mensch, äh, äh, tolle... Ähm, tollen Standort, den ihr da eröffnet habt, super, herzlichen Glückwunsch, also so wie bei euren Freunden. Ihr fangt an, äh, sorry, du fängst an, diese Firmen zu behandeln, das klingt jetzt ganz verrückt, wie deine Freunde, indem du eben teilst, likest und äh, kommentierst. Und was wird passieren? Wenn ich jetzt Klar, wenn ich jetzt ein Bosch, wenn ich ein BMW, wenn ich ein Mercedes oder Audi bin, dann dauert es tatsächlich so ein bisschen, Ist so, so ähnlich wie sichtbar werden, generell auf Facebook irgendwann als Influencer durchzustarten. Das dauert, bis die überhaupt erstmal mitbekommen, dass du regelmäßig bei denen aktiv bist. Aber, wenn du dir ein klein- oder mittelständisches Unternehmen anschaust, die kriegen das sofort mit, wenn du regelmäßig Dinge von denen teilst. Total witzig, als ich bei dem Workshop gewesen bin äh, und diesen Workshop geleitet habe letzte Woche, habe ich immer wieder als Beispiel, die, die arme Firma mag es mir verzeihen, ähm, weil ich habe tatsächlich kein Interesse bei denen zu arbeiten, habe ich, ich hab, glaube, ich habe fünf oder sechs Workshops gegeben und habe immer diese Firma genommen, habe einfach ein bisschen weiter runter ges gescrollt und wieder einen Artikel von denen geliked. Und diese Firma hat dann Folgendes gemacht, die hat mir eine Follower-Anfrage geschickt, ob ich dem Unternehmen gerne folgen möchte. Also du siehst, es passiert auch was. Da ist eine Reaktion auf Seiten der Unternehmen. Und was ist jetzt das Coole daran? Die sehen, Bastian Hughes oder Martha oder Sieglinde oder wer auch immer, liked regelmäßig meine Beiträge. Ähm, ähm, kommentiert regelmäßig, hat ganz gute Ideen, diskutiert auch mal, nüllt nicht rum und findet alles scheiße, sorry, sondern diskutiert auch mal gerne mit, stellt vielleicht eine Frage, ist interessiert und Vielleicht kennst du das noch aus den Bewerbungsprozessen von vor 10 oder 15 Jahren. Das war die Zeit, wo du eher, ja, auch dem Unternehmen so ein bisschen gebauchpinselt hast. Und ich meine, das sollst du heute immer noch machen, Interesse zeigen und so weiter. Aber das sind Dinge, die du mittels Social Media genauso gut machen kannst. Du fängst an, Interesse zu zeigen. Und ich als Arbeitgeber, ich möchte doch Menschen haben, die an meinem Unternehmen Interesse haben, die sich interessieren für das, was ich tue, die sich interessieren für meine Produkte. Das ist das Beste, was ich haben kann. Und vielleicht, ne, ich habe ich hab zwei kleine Anekdoten zu diesem Thema für dich, warum es auch so wichtig ist, aktiv zu werden, zu kommentieren, zu teilen und eben, wie gesagt, deinen potenziellen Arbeitgeber, die potenziellen Firmen wie deine Freunde zu behandeln. Einmal... Unser Social Media slash Customer Happiness Manager Markus, den hast du vielleicht schon in diversen Facebook-Posts mitbekommen, vielleicht hast du mal eine E-Mail von Markus gekriegt. Wie habe ich Markus gefunden? Als Berufsoptimierer noch wirklich inzi-winzi war mit, keine Ahnung, 50 Followern oder sowas, ja? da haben wir auch schon regelmäßig gepostet. Und da gab es immer einen, der Artikel von uns geliked hat, der Dinge geteilt hat, der kommentiert hat. Und irgendwann, so nach, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monaten, und das war kein Bot-System. es gibt nämlich Leute, die liken per Bot-System. ich kann ein weißes Blatt Papier hochladen und die liken das, also da steckt definitiv ein Bot-System hinter. Nein, da steckte jemand hinter, der hat wirklich Interesse gehabt, der hat die Dinge geliked, der hat kommentiert. Und dann habe ich den irgendwann angeschrieben und habe gesagt, hey, wir sind ein ganz, ganz kleines Startup, ähm, aber haben eine Mega-Vision, haben richtig Bock drauf, was zu verändern im Bereich Bewerbung und Karriere. Hast du Lust, dabei zu sein? Und Markus, aus allen Wolken gefallen, hat gesagt so, äh, hallo, ähm, ich like und teile und plötzlich kommen die auf mich zu und sprechen mich an, ob ich Lust habe, mal mit denen darüber zu reden, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Und genau dasselbe kann dir auch mit einem anderen Unternehmen passieren, dass die dich ansprechen und sagen, hey, ich habe gesehen, du bist regelmäßig da mit uns in Kontakt und so, wollen wir uns nicht mal austauschen, hast du mal Interesse, unser Unternehmen kennenzulernen, komm doch mal auf einen Kaffee vorbei. Und das ist das Mega Coole an Eigenmarketing. Und jetzt hat Markus ja eine ganze Weile selbstständig gearbeitet. Mittlerweile hat sich Berufsoptimierer verändert, Teil einer GmbH und so weiter. Und er ist auch Mitarbeiter bei uns. Es gibt aber auch Situationen, wo du manchmal gar nicht mitbekommst, dass gerade jemand gesucht wird. Und deswegen du dann vielleicht irgendwo in einem Kommentar liest, hey, übrigens, wir suchen noch Leute in dem und dem Bereich, Wer hat da einen Tipp? Und es wird demnächst, ich kann noch nicht genau sagen, wann, weil wir haben das Interview terminiert, aber ich vermute eher, dass es auf 2020 hinauslaufen wird, wird der Florian in den Podcast kommen. Und den Florian habe ich kennengelernt, auch im Zusammenhang mit einem Karrierecoaching, und Florian hat mir erzählt, wie er seinen letzten Job bekommen hat. Und er hat es genau so gemacht, wie ich dir das gerade mitgegeben habe. Er hat angefangen, also erstmal hat er sich für ein Thema interessiert. Ja? Das war sein Ding. Also er hatte gar nicht den Plan, bei irgendeiner Firma zu arbeiten, sondern er hat sich erstmal für das Thema Personalentwicklung interessiert. Und man muss dazu sagen, Florian war jetzt vorher nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Lehrer, sondern er hat schon in einer Art verwandten Richtung gearbeitet. Er hat im Personalkontrolling gearbeitet. Aber Controlling war irgendwie nicht so richtig das, was er machen wollte. Er, er fand Personalentwicklung hundertmal spannender. Also hat er angefangen, Blogs zu lesen. Ist Firmen gefolgt, die, die ähm, sehr, sehr gut unterwegs sind im Bereich Personalentwicklung. Ähm, hat er Artikel geleitet, geteilt von, 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 man sagt ja Evangelist, also Leuten, die vorwärts gehen mit coolen Ideen zu diesen Themen. Und eines Tages, in Twitter war es, glaube ich, äh, unter irgendeinem längeren Beitrag stand, hey, Übrigens, Thema Personalentwicklung, wir suchen noch Leute für unser Team. Wenn ihr jemanden kennt, meldet euch sehr gerne. Und dann hat der Florian das gesehen, nur in einem Kommentar. Und das ist, ich meine das, klar, ne? es passiert nicht jeden Tag, es war eine Glückssituation, alles okay. Aber dadurch, dass er aktiv war und gesehen hat, was passiert und angefangen hat, diese ganzen Firmen wie seine Freunde zu behandeln, mehr oder weniger, hat er diesen Post gesehen. Und dann hat er geschrieben, hey, ich habe mega Bock auf Personalentwicklung, Wann sind denn bei euch, wie sieht es denn bei euch aus mit euren Bewerbungsprozessen? Dann ist der mit dem Fachbereich, also in dem Fall war es ja HR, in Kontakt getreten, hat mit dem Leiter geschrieben, so ein bisschen nur per, per PN, ne? total untypisch. Per PN, hey, worum geht es denn da, was muss ich mir da vorstellen? Ja, wir rollen das alles gerade neu auf, wir ähm, schaffen da neue Strukturen in der Personalentwicklung. Also auch der Leiter von dieser Abteilung war sehr, sehr ambitioniert in Social Media unterwegs, und das hat dazu geführt, und ich möchte die Geschichte jetzt ein bisschen abkürzen, weil der Florian wird dazu noch mal äh, genauer was erzählen. Florian hat hinterher in dieser Firma angefangen zu arbeiten. Und ich kann dir sagen, das ist ein international agierender Konzern, Riesenmarke, weltbekannt, und ich darf den Namen natürlich nicht sagen, weil sonst würde ich ja seinen Arbeitgeber verraten. Ähm, und der Punkt ist, das sind jetzt zwei Strategien. Strategie Nummer eins, du wirst in der Firma sichtbar. Ja? Das kleine oder mittelständische Unternehmen bekommt mit, hey, äh, der hat Interesse an meiner Company. Variante eins. Variante zwei ist, dass jemand aus der Firma, aus diesem riesen Konzern, mega aktiv in Social Media ist, regelmäßig postet, teilt, weil er liebt, was er tut, und du fängst an, mit denen zu interagieren, und umgehst sämtliche Prozesse, wobei der hat alle Prozesse mitgemacht und weil der Chef natürlich gesagt hat, ich will den haben, ist er auch durch alle, also ist er sehr, sehr gut unterstützt worden, durch diese Prozesse zu kommen. Und dann hast du einen Fachbereich, der dich unbedingt haben will, weil der sieht, ey, der hat, die hat Leidenschaft, beschäftigt sich mit dem Thema, folgt diesen Blogs und so weiter und so weiter. Und dann passiert folgendes dann hast du plötzlich einen Vertrag von einer riesen geilen Company vorliegen oder einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Kommt dir immer darauf an, was du willst, aber nicht, weil du äh, dich ganz klassisch beworben hast, sondern weil du schon im Vorfeld per ganz inoffiziell, außerhalb der normalen Prozesse, per PN, ja, über Facebook oder Twitter oder Instagram oder was auch immer, in Kontakt getreten bist. Und deswegen sind Instagram und Facebook auch so gute äh, Social-Media-Kanäle, die du für das Eigenmarketing nutzen kannst. Xing, habe ich gerade zu Beginn schon gesagt, nicht ganz so geil. Aber äh, LinkedIn ist da irgendwie so äh, ganz gut unterwegs mit der Kommentarfunktion. Man sagt ja schon mittlerweile, LinkedIn ist das Facebook für Erwachsene, weil auch da werden Katzenvideos hochgeladen. Ähm, und da ist viel mehr, viel mehr Social hinter, viel mehr... Ja, Austausch, Kommunikation, Dinge werden ganz anders verbreitet, es wird geliked, es wird geteilt, es wird kommentiert. Und das ist bei Xing, äh, nee, das geht überhaupt nicht. Deswegen, sorry, liebe Xing-Leute, liebe Mitarbeiter von Xing, falls ihr euch jetzt, falls ihr das jetzt gerade doof findet. Ähm, aber tatsächlich ist die Interaktion auf Xing nicht so cool, wie eben entsprechend auf LinkedIn, weil da geht viel mehr, du kriegst viel mehr mit und ja, es ist ein anderes Auftreten. Also, fassen wir nochmal zusammen. Das Thema Jobsuche. Xing und LinkedIn, wenn du noch nicht drin bist, melde dich an, fang an dort nach Jobs zu suchen, weil du eventuell Jobs findest, die eben nicht in den anderen Jobbörsen zu finden sind. Dazu habe ich dir ein paar Tipps mitgegeben und hier nochmal an der Stelle die Empfehlung für Podcast-Folge Nummer 194, ähm, wo es um das Thema geht, wie du in Xing und LinkedIn die Jobs findest oder bekommst, angeboten bekommst, die du wirklich willst. Dann haben wir über das Thema Eigenmarketing gesprochen und Eigenmarketing im Sinne von sichtbar werden. Es gibt kleine mittelständische Unternehmen, Filialen, Franchises etc., die relativ aktiv in Facebook und in Instagram unterwegs sind. Wie kannst du das prüfen? Darüber haben wir gesprochen, ob, die, ne, ob das wirklich auch ein Profil ist, was sich lohnt zu folgen und regelmäßig aktiv zu sein. Und was kann passieren, wenn du anfängst, dich zu zeigen, Daraus kann sich ein Job entwickeln, so wie es zum Beispiel jetzt bei Markus war, der nur darüber in Kontakt mit Berufsoptimierern gekommen ist, also der nur deswegen für Berufsoptimierer arbeitet, weil wir gesehen haben, hey, da ist jemand, der teilt, der postet, der kommentiert. Warum sollen wir den nicht fragen, ob der Lust hat, sich um unsere Fanbase zu kümmern? So. Und dafür solltest du diese Kanäle nutzen. Und LinkedIn, wie gesagt, ist so ein bisschen so ein Twitter. Du könntest in LinkedIn das natürlich für die Jobsuche nutzen, aber du kannst auch anfangen, sichtbar auf den Firmenseiten, auf den Firmenprofilen in LinkedIn zu werden, regelmäßig diese Dinge zu kommentieren, zu liken und zu teilen. Wenn du jetzt hier fleißig zugehört hast und bis zum Ende der Podcast-Folge dabei gewesen bist und gesagt hast, boah, Bastian, mega, mega Tools, geil, probiere ich direkt aus, aber wann, verdammte Axt, ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich habe dafür keine Zeit. Hey, Fang doch erstmal mit einer Zielfirmenliste an. Fang doch erstmal damit an, was interessiert dich überhaupt? Und entweder passiert es dir wie bei Florian durch reinen Zufall, weil du dich plötzlich für ein Thema total begeisterst, oder es passiert wie bei Markus, weil du einfach anfängst zu folgen, dich für das Unternehmen oder die Marke zu interessieren. Vielleicht passiert es aus einem eigenen Antrieb heraus im Sinne von, ich muss nicht im Sinne von ich muss das jetzt machen, sondern es interessiert mich einfach. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Und wenn du keine Zeit dafür hast oder dir keine Zeit dafür nehmen möchtest oder sagst, es ist alles Bullshit, was du gerade erzählt hast, ich mache es ganz klassisch, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur, was ich dir sagen möchte ist, es gibt Menschen da draußen, die machen das bereits und deswegen, und das ist das, wo immer alle anfangen zu kotzen, wenn man darüber redet, der hat seinen Job ja nur über Vitamin B bekommen, das ist auch eins dieser Vitamin B. ja Und das ist wenn du nicht so gut bist im Anschreiben, Formulieren und Lebenslaufdesign und ich habe heute zum Beispiel ein Training in Duisburg gegeben, wo ich mit Ingenieuren gesprochen habe und die haben auch gesagt, ich bin noch kein Marketing-Experte oder Werbetexter. Wenn das der Fall ist, also nicht Werbe äh, äh, Ingenieur, aber wenn das der Fall ist, dass du dich auch gar nicht so prosaisch mit deinen Bewerbungsunterlagen beschäftigen möchtest, dann ist das vielleicht ein Weg, wie du dich positionieren kannst und wie du den Job bekommen kannst, den du wirklich möchtest. In der nächsten ähm, Podcast-Folge habe ich, und das war ganz witzig, weil heute haben wir über einen ungewöhnlichen Weg in Social Media gesprochen und nächste Woche lernst du den Paul kennen. Und der Paul, der hat alle Dinge, die ich euch immer mitgebe zum Thema, wie erstellt ihr eure Bewerbungsunterlagen, wie soll das Anschreiben sein, maximal eine Seite, all diese Dinge komplett über den Haufen geworfen. Und ich habe mit dem telefoniert und gesagt, Paul, das funktioniert nicht, ganz kannst du vergessen, bla 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 und als ob und so weiter. Und Paul hat gesagt, doch, hat funktioniert. Und Paul erzählt in dem Interview, wie er es gemacht hat und hat dafür nochmal ganz, ganz wichtige Informationen für dich. Und nein, Paul ist kein Experte, Speaker, Trainer, der auf internationalen Bühnen steht und dir erzählt, wie es Leben funktioniert, sondern Paul ähm, hat einfach nach dem Studium einen Job gesucht, hat gemerkt, okay, das, was ich hier studiert habe und das, wo ich jetzt gerade mittels ähm, Werkstudententätigkeit meine ersten Erfahrungen sammle, ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte, interessiert mich leider null, auch nach dem Studium. Ich habe gemerkt, es ist überhaupt nichts für mich und hat dann einen Quereinstieg gewagt, einen ziemlich krassen Quereinstieg. Und wie er das gemacht hat, das erzählt er dir in dem Interview. Hast auch du in deinem Berufsleben eine herausfordernde Situation gemeistert und glaubst, dass du andere damit unterstützen kannst, dass andere von deinem Wissen profitieren können? Hey, ich liebe echte Geschichten und ich kann dir sagen, du, also vielleicht jetzt nicht unbedingt du, du, aber die Menschen, die diesen Podcast lauschen, das sehe ich an den steigenden Downloadzahlen, lieben genauso echte Geschichten von echten Menschen. Und wenn du einer von diesen Menschen bist, der auch gerne eine Story hat, über die er sprechen möchte, dann melde dich gerne per E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de, Sag, was dein Thema ist, warum du gerne im Podcast sein möchtest und was andere davon haben, diesem Interview zu lauschen und vielleicht bist du dann einer meiner nächsten Interviewgäste. Im April nächsten Jahres gibt es diesen Podcast, Berufsoptimierer Podcast, seit drei Jahren. Und wenn du regelmäßig zugehört hast, wenn du immer wieder mal eingeschaltet hast und vielleicht so langsam das Gefühl bekommen hast, dass du mal Danke sagen möchtest, dann kannst du das entweder mit einer Bewertung auf Apple Podcast oder YouTube tun oder, wenn du das nicht machen möchtest, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und, und das würde mir wirklich weiterhelfen, ihn dann deine Freundinnen und Freunde weiterempfiehlst. Ich danke dir vielmals, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe einfach, dass du auch für dich den Input rausgezogen hast, den du äh, als Erwartung hattest, als du diese Podcast-Folge gehört hast. Und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch um sechs. Mach's gut, hab einen grandiosen Tag. Ciao.